1: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos ouve e nos assiste no youtube.com.br Estamos começando mais uma edição, edição 701 do Café com Velocidade pré-GP de Baku, nós vamos falar bastante sobre essa corrida vamos responder e-mails que nós recebemos no café com velocidade, arroba gmail.com, se você não sabe o nosso e-mail, este é o nosso e-mail café com velocidade, arroba gmail.com estamos também no Instagram, no café com velocidade, café velocidade no Twitter, no café velocidade também, sem o com, estamos no Facebook temos um grupo no WhatsApp, então se você quer comunicar com a gente, a gente tem aí, estamos em diversas mídias para que você entre em contato com a gente e hoje, hoje nós vamos trazer uma novidade super legal, né, que foi anunciada no programa passado, que já é um programa extra para os nossos apoiadores. Antes de apresentar os meus companheiros que estão aqui, nós temos um grupo de apoiadores, é um grupo que apoia este programa a se manter vivo, firme e forte. E uma das metas é né, uma das recompensas para quem nos apoia numa faixa, numa determinada faixa, são programas extras. E hoje a gente vai repercutir. Além de assuntos da Fórmula 1, também as 500 milhas de Indianápolis, vencida pelo brasileiro Hélio Castro Neves, neste bloco esse que os nossos apoiadores irão receber... Mas antes da gente entrar no assunto, antes da gente começar a falar sobre corrida, antes da gente responder os e-mails, quero responder, quero receber aqui os meus companheiros de mesa. Primeiro aqui abaixo, o Rio Bueno, seja muito bem-vindo, Rio Bueno, direto de Barra Velha, Santa Catarina. O Rio Bueno, Baku, um grande prêmio que vem se especializando em apresentar boas corridas nos últimos anos, apesar de ser um circuito de rua, quando foi anunciado, muita gente torceu na nariz e tudo mais, mas veio apresentando boas corridas. É isso que nós podemos esperar para esse próximo final de semana? Seja bem-vindo. Saudações,
0: raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, é o que nós esperamos, né? Estamos, estamos tendo uma temporada com um campeonato muito interessante e esperamos agora que tenhamos, vie, vie, viemos de algumas corridas não tão boas assim, mas esperamos, né? Baku sempre traga, sempre traga mais emoções. E só corrigindo, tá? O nosso Instagram é caféunderline.com. É com underline velocidade. Você falou que era café velocidade, então só corrigindo para quem, quem, quem está nos ouvindo ou assistindo para nos seguir lá no nosso Instagram.
1: Muito bem, Wilberto. Muito bem pela correção. É como nós estamos com dois Instagrams, um rodando para promoções e esse aí, mas esse é o principal realmente então, se você ainda não nos segue lá no Instagram, é café Underline com Velocidade. Eu sei que é um, um endereço não tão legal assim, mas enfim, é o que a gente tinha no momento, os outros estavam registrados, o Instagram nos impediu. Mas uma vez que você nos seguiu lá, e não precisa mais digitar esse endereço sempre. Então estamos aguardando você nos seguir. E também nos siga no YouTube. Eu falei do, do Facebook, falei do Twitter, falei do Instagram. Mas você que está nos acompanhando no YouTube e ainda não nos segue, dá aí um inscrever, marque o sininho para que você receba aí as notificações sempre que tiverem vídeos novos. Fábio Campos, direto de Belo Horizonte, seja também muito bem-vindo, Fábio Campos. Hoje essa novidade, né? Já vamos anunciamos na semana passada, já começamos a implantar nessa semana que são esses vídeos esses os nossos apoiadores têm direito. E se você quer receber esses conteúdos esses, entre lá. Se você entrar de repente essa semana, você vai receber os programas que já foram. Fique tranquilo. E tivemos 800 milhas emocionante, Fábio Campos, as 500 milhas de Indianápolis, esse assunto que será repercutido então neste bloco dos apoiadores, o tetra do Hélio Castro Neves. E aí, gostou da corrida? A gente teve algumas Indianápolis nos últimos anos aí, não tão boas assim, umas Indianápolis com, com poucas ultrapassagens, uma coisa muito de jogo de vácuo. Essa foi um pouco melhor, seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes, olá para os nossos apoiadores, né? que como você falou muito bem, a gente vai falar de Fórmula 1 nos dois blocos, o segundo bloco é exclusivo para apoiadores, nessa nós vamos gravar logo na sequência, né? podemos liberar com um pouquinho de delay né? para organizar certinho a lista dos apoiadores, atualizar e conferir algumas coisas, mas nós vamos gravar logo na sequência o segundo bloco, que vai ser para os apoiadores, que vai ter, repito, Fórmula 1. A gente vai poder falar até um pouquinho dessa questão das asas flexíveis, que está, é, digamos assim, corroendo os bastidores da Fórmula 1. E vamos falar também das 500 milhas de Indianápolis, aí exclusivamente no segundo bloco. Raposo, eu confesso que o, esse final de semana foi bem, foi bem estranho, né? foi bem diferente, porque esse esporte que a gente cobre, corridas, né? de um modo geral conseguiu mostrar os dois lados da mesma moeda de uma maneira absolutamente chocante e assintosa. Né? No, no sábado, né? o menino da moto 3 morreu na pista, é, declarado morto no domingo, mas quem viu o acidente ali já sabia que era muito difícil de sobreviver, é o um acidente típico, do, parecido com o do Simoncelli, enfim. É, caiu na pista e foi, foi atropelado pela moto que vinha logo atrás. Então, esse lado, no, no, num dia e no outro dia embora, repito, né, a divulgação da morte tenha havido também no domingo, é, o lado de, de criar ou reforçar, não criar, mas reforçar um mito do automobilismo americano, principalmente, que é o Hélio Castro Neves. Então as corridas nos, deram, nos fizeram ver, de novo, a morte e nos fizeram ver o lado mais bonito, mais, digamos, sensacional, que é ver um cara ganhar quatro vezes as 500 milhas de Indianápolis. A gente vai falar mais dos detalhes da corrida. A corrida foi movimentada, foi como você falou, mas eu acho que eu, eu ressalto nessa abertura do programa esse, esse, esses dois lados, né? Como que a alegria de ver o Hélio Castro Neves em toda a sua alegria, que era incontida, e a tristeza do domingo de manhã a tristeza da notícia da morte do Jason do Pasquier para quem não sabe que eu estou falando, piloto da Moto 3 que morreu.
1: Pois é, nós lembraríamos disso aqui no, 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 no final, mas foi legal você trazer logo no começo, né? Já fica. A gente sempre cita, né? Como até como um respeito a esses acontecimentos, essas mortes que acontecem na pista, que ninguém gosta realmente de ver. E aconteceu mais uma vez, né? Como você citou muito bem, né? O do Simoncelli, muito, muito parecido realmente. Então é uma pena né, que a gente tenha passado por isso mais uma vez. Né, a gente espera aí que, a, que se estudem. É realmente uma fatalidade mas para ver se existe alguma coisa, se existe algo que possa ser feito, às vezes não há, às vezes, infelizmente, é conviver, principalmente no caso das motos, né, que não tem ali é, um cockpit para proteger o piloto, enfim. Mas que, que adorna que a MotoGP possa olhar com mais cuidado para ver se, de repente... Há algo a ser feito neste quesito, neste assunto. É
2: um bom tema pra gente falar no segundo bloco também, rapaz. Já, já que nós vamos abrir de Podemos outras categorias. Fazer. Já que nós vamos abrir para outras categorias, né? E, e, essa, e nós não vamos abrir hoje, nós vamos abrir a partir de hoje, né? Com os blocos especiais que vão ser sob Fórmula 1, na sua essência, mas que vão ter ali os pinguinhos de outras corridas também. A gente pode discutir isso, porque os pilotos da MotoGP que entraram na pista horas depois da notícia. Se revelaram muito é, incomodados E esse lado é muito interessante A gente discutiu isso na Bélgica né? Quando a morte do Rubé na Fórmula 2 E os pilotos que fizeram lá o seu papel Correram no domingo, no dia depois então, Mas essa, essa, essa dualidade né? esse, esse fato de deixar o seu lado humano de lado Para deixar só o seu lado profissional Dá uma boa discussão, uma discussão interessante Fica aí de chamado para o segundo bloco eu vou dizer uma coisa, Raposo. Eu acho que a gente pode inclusive fazer o seguinte quem não é apoiador e quiser entrar de apoiador durante essa semana, que está ouvindo essa edição, recebe os blocos, mesmo se passar a apoiar na terça, na quarta, sim, sim. a gente pode mandar os links para esses blocos dessa semana, retroativos, para quem quiser passar a nos apoiar, né, rapaz?
1: Com certeza, com certeza. E vamos começar a falar de, falando de Fórmula 1 e trazendo e-mails. né? Mais uma vez recebemos aí uma boa quantidade de e-mail, agradecendo sempre os nossos ouvintes, café arroba gmail.com. Se você ainda não sabe qual é o e-mail do programa, nessa semana provavelmente entra no ar o site que nós falamos também na semana passada. Estamos fazendo os últimos acertos, os últimos ajustes que vai ser no mesmo endereço, velocidade.com.br, só que vai direcionar para um outro site, não mais para esse que vocês estão acostumados. Lá vai ter um campo de um formulário para que vocês possam escrever lá e chega no nosso e-mail, né? Nem precisa entrar mais na sua caixa de e-mail. A gente facilitando realmente o contato, a comunicação. Estarão, estarão também os links para as nossas redes sociais, né, Will Bueno? Para que a pessoa de repente clique ali no, no ícone do Twitter, no ícone do Instagram e já caia lá na página para assinar e, e seguir e tudo mais. Então, são os detalhes que, estar, que teremos no nosso novo site e meio do João Pedro Melo, né? Deixa, Diga. Deixa,
2: eu, deixa eu começar a te cortar Você falou um programa que eu faltei Você falou que eu adoro te cortar Então deixa eu já tirar isso do, já tirar isso do bingo é... A gente não explicou ainda Vamos, vamos fazer o seguinte, Raposo na, na semana que vem a gente dá mais detalhes Do nosso sorteio Que é o nosso principal foco de apoiadores né? Que é a assinatura da F1 TV a gente está verificando alguns detalhezinhos, eu, eu especificamente. Essa assinatura que a gente vai sortear, ela pode até ser maior do que um ano. E ela é para quem apoiar na faixa lá de 30 reais. É a faixa extra forte. Não é aquele nome que o Raposo inventou. É a faixa extra forte. Né, Will, maquiado,
0: Will. Né? maquiado.
2: O Will dá risada, porque ele, o Raposo tirou o um nome que nem eu e o Will a gente olhou um para do outro e falou assim,
1: quem que é isso? É que, é que vocês não estão acostumados a tomar café em lugares chiques.
2: É um maquiado. Não estamos não, não, não mesmo, é verdade. Não, nós não estamos mesmo. Mas só para esclarecer certinho. Semana que vem a gente dá detalhes. Talvez até a data do primeiro sorteio não vai ser só um, ou seja... Apoiador dessa faixa vai ter duas, três, quatro chances de ganhar, talvez até mais uh, E aí a gente já dá um desenho mais, digamos assim, mais definitivo Mas eu repito, se tudo que eu tô verificando der certo Dá pra gente fazer até a assinatura de mais de um ano para quem apoia na faixa É o Café com Velocidade premiando seus ouvintes, né Raposo?
1: Exatamente, então antes de trazer o e-mail do João aqui, só lembrar que nós também estamos na High Speed TV Verdade. Se você não conhece, você não assina, entre aí no YouTube na raiz Speed TV Acompanhe lá também o nosso programa sendo passado por lá também, então são duas opções E na High Speed TV você tem o longo da semana, uma programação vasta de automobilismo Então se você ainda não segue, não acompanha, recomendo que você siga Raiz High Speed TV do nosso... Querido Pedrão, João Pedro Melo mandou e-mail dizendo o seguinte: sendo cada vez mais frequente, Will Bueno, que as equipes foquem mais cedo no ano que vem, imagino que os carros que se dão melhor em pistas de alta continuarão assim, assim como os carros que vão melhor nas pistas de baixo permaneçam da mesma forma. Tendo isso em vista, a dinâmica dos circuitos daqui para frente pode desempenhar um papel significativo. Para o campeonato, então quem poderia se beneficiar mais dessas condições, a Mercedes ou a Red Bull?
0: Rapaz, que pergunta, você pode, você pode repetir a última parte, eu vou, eu vou falar bem verdade, porque eu estava prestando atenção no chat aqui, porque eu estava falando ah, que isso. Você presta atenção, ah. o
2: senhor Não, passou, Eles, estavam,
0: ele, no eles estavam falando que o áudio de vocês estava mais baixo do que o meu, e de fato estava mesmo, então eu estava, estava regulando o áudio aqui. Ah, você então o senhor o o está perdoado. O, o o senhor tá perdoado. Senhor tá perdoado.
2: o senhor está perdoado. O senhor recebe uma advertência por causa do volume, mas o senhor está perdoado. <risos>
1: De certa forma, ele falou assim, como não teremos mais investimento, muitas mudanças nos carros de 2021, os carros que vão boi, bem em circuitos de alta vão continuar indo bem nos circuitos de alta. Os que vão bem em circuitos de baixa vão continuar indo bem no circuitos de baixa. Tendo em vista os circuitos que temos pela frente, quem vai se beneficiar mais, Mercedes ou Red
0: Bull? Rapaz, eu tenho que pegar o calendário, mas, mas eu, eu, eu acho que... É... <risos> eu Responde é é. essa, essa eu quero é, eu ver acho você que é Mercedes a gente vai a gente vai ter, a gente vai ter Áustria duas vezes. A gente vai ter Paul Ricard, a gente vai ter Spa, Monza. Eu, primeiro responde para mim, quem é que é? tá bem em circuito de alta e quem é que tá bem é? em circuito de baixa? <risos> ah, a, a, a olha, a, a Mercedes, quer dizer, para falar bem a verdade, <risos> para falar bem a verdade, para falar bem a verdade, a gente começou a gente começou aqui o ano falando que a Red Bull estava melhor. Né, é, de, de uma maneira geral, inclusive, inclusive no Bahrein. O Bahrein é um circuito mais de alta, e que a Red Bull, apesar de não ter vencido a corrida, ela, ela, ela foi favorita durante todo, todo o final de semana. Ela o senhor fez mantém uma... essa avaliação ou o senhor mudou a sua avaliação? Não, então, a partir né, do, do. Principalmente do GP da Espanha, é, eu acredito que, que a Mercedes ela já, ela já, ela já, digamos. É, igualou ou até conseguiu uma, uma vantagem um pouquinho superior à Red Bull nos circuitos mais, de mais velocidade. No circuito de, de, de mais baixa, como o por exemplo, eu ainda acredito que a Red Bull tem um pouco mais de vantagem. Então, uh, a gente tem muitos circuitos de alta, né, que Teoricamente favorece a Mercedes, mas a diferença ela é muito pequena, né? Comparado, por exemplo, à diferença que a gente tinha em anos anteriores, né? da Mercedes, Do desempenho da Mercedes estar bem na frente, em que pese, né? Por exemplo, 2019, é, justamente nos circuitos de alta, a Mercedes tinha, é, entre aspas, uma desvantagem em relação à Ferrari, né? E mesmo assim, mas, mas o, o, a, a grande questão para mim é o seguinte: é, por mais que, a, que haja uma diferença, é, em favor da Red Bull ou em favor da Mercedes em termos de desempenho do carro, eu acho que a grande diferença, que é o que a gente fala aqui já há bastante tempo, é a competência na execução de um final de semana. Seja da Mercedes pensar em guardar um conjunto, um jogo de pneus médios para usar a mais na corrida, seja em pensar numa uma estratégia, seja em alterar a sua estratégia durante a corrida, é, e principalmente seja fazer o Lewis Hamilton, né, o Lewis Hamilton executar a, estra, é, a estratégia que a equipe põe de forma de forma é, é, perfeita, vamos dizer assim ou quase perfeita, né, porque o que está definindo esse campeonato até agora são é, é, são os erros da equipe da equipe da equipe adversária, né, ou seja, a, 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 a Red Bull era a favorita no Bahrein e perdeu por conta de estratégia. A Red Bull parecia favorita na Espanha e a, a estratégia da Mercedes, a Mercedes venceu. E a Mercedes, é, apesar de não ser favorita né, no, em Mônaco, é, ela ficou atrás do campeonato também por uma, uma má leitura de estratégia. Vamos, podemos dizer assim, né, porque o Hamilton tentou fazer uma, A Mercedes tentou fazer uma, uma estratégia com o Hamilton, de parar o Hamilton antes para ganhar as posições né, para para se manter na frente no, no, no campeonato, e acabou dando tudo errado. Né? E, e isso acabou é, tendo um papel fundamental na, na, na perda da liderança da Mercedes no campeonato. Então eu acho que, que a, a, a definição do campeonato, ou quem vai ter mais vantagem no campeonato, é quem erra menos, até independente do desempenho dos carros. São Fábio, muito o Campos.
1: Fábio Campos, o nosso querido só
0: ouvinte...
2: cortou o Will, o Will não tinha terminado.
0: Não, só terminei, são muito parecidos só isso. Pode, pode, era isso.
1: O nosso querido Vinho ele trouxe a questão de circuitos de alta, circuitos de baixa. O nosso querido Will Bueno trouxe a questão de executar bem o final de semana. Quais outras variáveis, hein Fábio Campos, está envolvido nesse, nesse jogo?
2: É, eu acho que a variável do erro vai ser claro, decisiva, porque quando dois carros estão com um nível muito parecido, é quem quem erra menos acaba vencendo. É, eu acho que o e-mail do ouvinte tem uma coisa muito interessante. Esse é aquele e-mail, eu não, não vi os e-mails antes do programa, até, eu, até o ouvinte do café sabe que eu não gosto de ver os e-mails antes do programa, mas se eu tivesse visto, eu teria feito igual o e-mail da, da Thaís Gomes. Né? Era, podia virar pauta do programa inteiro esse e-mail, porque ele aborda uma questão muito invisível, mas que está sendo absolutamente fundamental nesse ano, que é a questão do não desenvolvimento, ou do baixo desenvolvimento. Ele cita, se você até quiser pegar esse trechinho de novo, para eu ter certeza de que eu não estou confundindo as palavras dele. Mas eu entendi, ele cita que não vai haver mais.
1: É, é, é... Vamos lá, vamos pegar então o trecho, vamos citar novamente o nosso querido João Pedro Melo.
2: Essa parte do desenvolvimento especificamente. É...
1: Sendo cada vez mais frequente que as equipes foquem mais cedo no ano que vem. Ah, Imagino perfeito. que os carros que se dão melhor em pistas de alta Ele continua então o desenvolvimento não, perfeito. Tá
2: vendo? Eu, já, eu já ia interpretar erradamente Ele disse que cada vez mais cedo Ou seja, é, é o X da questão É o que ele aborda Em algum momento vai ter que haver a virada para 2022 Já Há um trabalho dividido né? Red Bull e Mercedes Estão trabalhando nos dois projetos Ou seja, não estão dedicando O máximo a nenhum dos dois O máximo de tempo de túnel de vento que é restrito, por isso que eu estou dizendo, a mágica invisível desse campeonato, ela vale um debate, porque tem muita gente que não está atenta a isso, porque quer focar no que, que acontece dentro da pista, não estão errados, mas neste ano específico, o que está acontecendo fora da pista é muito fundamental, por isso que o e-mail do ouvinte é muito bom, porque uh, elas tão, as duas estão dividindo, nenhuma das duas está comprometida, você pode ter certeza que Ferrari, que Haas, que Williams, que Alfa Romeo, estão absolutamente é, debruçadas sobre 2022. É claro que você vai ter uma, um, 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 o que é o chamado resquício de desenvolvimento. Né? Você, vai, você vai aprendendo coisas e você vai atualizando. Inclusive, quando você projeta uma asa, por exemplo, você já sabe que essa asa pode chegar num ponto e ele já é uma consequência. Então, o que, é que eu estou dizendo? Mesmo que haja um desenvolvimento, não quer dizer que a equipe está focada... Uh, em 2021, porque não estão essas equipes de trás? Não tem por que focar. A gente tem ali um Ferrari e McLaren mais ou menos ali ombro a ombro, mas a Ferrari já falou: estou olhando para 2022. Até eu coloquei isso no Twitter antes do, do campeonato começar. Não tem por que olhar para 2021. Essas equipes que estão brigando por quarto, por quinto, por sétimo, por oitavo, 2022, essa tem que ter um programa especial. Tem muita gente perguntando, né? teve até um ouvinte que sugeriu lá no Twitter. Não, não anotei o nome dele Poxa, faça um programa especial de 2022 Tá na hora mesmo, tá na hora Porque com a pandemia a gente se distanciou muito Dos programas especiais que a gente fez lá em 2019 né? é, Então tá na hora de atualizar Atualizar essa, essa Muita gente não sabe os detalhes dos carros Enfim, tá na hora da gente fazer uma coisa Bem mais é,
1: Debruçada nesse sentido também Mas enfim para teremos, minha... teremos prova na sequência de Baku Ou teremos uma semana de folga?
0: Teremos um três semanas seguidas, né? né, ou não?
1: Não, mas é depois de Baku, ainda tem é uma depois. folga,
2: é.
0: É. E, e aí é 20, vem 20, França, 20,
2: Áustria 20. e Áustria, né? É, França, Áustria 20. e Áustria é que são as três seguidas, então ainda tem, Raposo, ainda
1: tem é, um... Podemos, já pode encaixar o 22 aí, se você quiser.
2: É, eu, já... eu queria que você me desse um pouquinho mais de tempo para pesquisa, mas tudo bem, o senhor exigiu aqui, a gente obedece. Então,
1: pode ser depois da segunda Áustria, então, fique à vontade. E...
2: <risos> lá na Aí você me deu até tempo demais Não me deu tanto tempo assim é, Mas vamos lá, vamos só para responder a pergunta do ouvinte é, Ele toca num ponto muito interessante A gente acha que está havendo evolução do Bahrein para Mônaco Não sei, alguma coisa, claro que aparece Uma mudança no assoalho Claro que alguns desenvolvimentos vieram A, a, a Alpine atualizou uma boa parte do seu carro é, mas não são uma boa parte, não né? Vários detalhes do seu carro Para colocar melhor é, Mas é, é adaptação à pista O e-mail do ouvinte é perfeito né? O e-mail do ouvinte é perfeito Bahrein é um tipo de circuito é, Imola foi um jogo com chuva, com pista molhada a Espanha e Portugal nada a ver, porque Portugal foi maluco por causa de todos os três pneus eram iguais. Isso não acontece nunca. Os três pneus têm o mesmo rendimento. A Espanha é a Espanha. Enfim, a gente está vendo muito mais adaptação de carro a circuito do que desenvolvimento. Porque você pode ter certeza, o desenvolvimento esse ano não é igual. Tem muita gente que não se atentou a isso, que está olhando a Fórmula 1 como se fosse a Fórmula 1 de 2020, 19, 17, 18. Não é. Não é. Existe limitação de orçamento. As equipes não podem jogar rios de dinheiro mais. Existe limitação do túnel de vento, no qual a Mercedes é pior do que a Red Bull, tem um pouquinho menos. Uh, se, vai atualizar isso no meio do ano, né? Se atualizasse isso hoje. Aliás, é primeiro de junho, né? Acho que a atualização é nessa, nessa terça-feira. Ou seja, vai inverter. A Red Bull passa a ter menos, porque a atualização de meio de ano, se eu não estou enganado, é primeiro de junho. Se não for junho, é julho, mas eu tenho. A convicção de que seja junho, ou seja, já nessa semana, aí inverte. A Red Bull, como líder do campeonato, daqui a pouco vão falar que a Mercedes entregou Mônaco por querer, quer ver? Porque a Red Bull, como líder do campeonato, passa a ter menos tempo de túnel de vento do que a Mercedes. Então, é tudo restrito, é tudo muito fechado. O e-mail do ouvinte é perfeito. A Fórmula 1 está jogando fora da pista um jogo que ela nunca jogou e muita gente não está atento. É bom ficar atento a isso.
0: É interessante, né, Fábio que você, você, você tocou nesse assunto, né, do, do, da questão da, das equipes que estarem focadas em 2022, né, e tem até uma, uma coisa interessante, né, porque em é, 2022, né, as equipes que, que chegarem na frente, né, mais à frente, elas vão ter, apesar delas de terem uma premiação em dinheiro maior, né, elas vão ter é, menos tempo de turno de vento, né, então, então é... Talvez, né, pra, na, 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 no raciocínio das equipes, né? Ou seja, por exemplo, porque a gente, a gente sabe né, que primeiro e segundo lugar vai ficar entre Rede Mercedes e Red Bull, ok. Terceiro e quarto não deve, não deve passar de, de McLaren e Ferrari. Talvez Você está
2: falando em, 2021, né? A colocação 2021, desse
0: ano. 2021, né? E provavelmente não, não vai ficar em, em, é, não, não vai diferenciar muito de, de McLaren e Ferrari. É, agora, para as equipes que estão um pouco mais, um pouco mais atrás. É, o que que valeria mais a pena? É receber mais dinheiro por uma posição mais alta em 2021 ou mais tempo de turno de vento em 2022?
2: Aí que tá, Will. Olha só, por isso que eu te falei que se eu visse esse e-mail, eu sugeriria que fosse um programa especial sobre isso, né?
1: Mas ele foi colocado no começo exatamente... Não, não, não é culpa sua, não. Não, não, é culpa não mas você, ele foi colocado... Ele, ele foi, eu puxei ele para o início do programa pra gente trabalhar nele o tempo que for preciso. Ah,
2: isso era genial, genial. É... Will, a questão é o seguinte. Muito bem colocado o seu comentário para a gente esclarecer. O carro de 2022 ele vai ser uma peça muito mais fixa do que o carro de 2021 atual. Né? A limitação de desenvolvimento já vai ser grande, porque o limite de orçamento vai caindo. Por isso que eu quero fazer um programa especial sobre 2022, para as pessoas saberem até o que, que se pode mexer e o que, que não se pode mexer. Não vai ter esse negócio de colocar uma asa onde quer de fazer um novo, um novo bico, é, vai ser restrito onde você pode mexer. Asa traseira, esquece meu amigo, acabou esse negócio de fazer a asa traseira do jeito que você quiser. A asa traseira vai ser uma asa traseira delimitada pela Fórmula 1, como a asa dianteira também. Nariz do carro vai poder mexer, cada equipe vai poder ter o seu, digamos assim. Mas existem essa série de detalhes. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, largar bem em 2022, é o complemento da resposta que eu acabei não falando. Largar bem em 2022 é fundamental. Por isso que focar agora em 2022 é, é ultra fundamental. Porque quem largar bem em 2022 tem a projeção de ficar muito tempo bem. Porque não vai ser mais como é hoje. Troca tudo, quer um outro assoalho, agora muda tudo, refaz. Não, o carro vai ser muito restrito. Você vai poder trabalhar em partes específicas do carro. Peças específicas vão ser compartilhadas. Enfim, é uma coisa sensacional. Aqueles que adoram tecnologia... Devem estar pulando de cabeça no, no chão... Né, querendo se matar... Eu acho que é sensacional... Você vai fazer a coisa mais restrita... É, um que, é o que um e-mail que vocês receberam... Numa edição que eu não estava que eu fiquei com água na boca para responder do que a Fórmula 1 pode aprender com outras categorias. Mas eu falo sobre isso no segundo bloco. Só para dizer isso, Will, 2022 é fundamental largar bem, porque vai ser menos opções de avanço, digamos assim. Vai existir, vai existir avanço, vai existir túnel de vento, mas o carro vai ter muito mais partes que você não pode mexer do que agora.
0: O, o Raposo, e só, só a pergunta que você fez ali para o Fábio Campos, em, em, em termos de vari... qual, qual mais variável também que pode definir ali na, 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 questão, na questão do campeonato? É, várias variáveis, Engenheiros do Havaí em 1991. É, que, que vai. que, vai, é, que pode definir. E eu, eu, eu coloco mais uma variável que eu até, que eu até é, acabei esquecendo de mencionar no comentário: que é a, 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 o desempenho dos companheiros de equipe, né? tanto do Pérez quanto do Bottas, que que a, até então está um pouco aquém né do do que do que eles podem do que eles do que se espera deles principalmente deles de, de estarem ali no meio né acompanhando o Hamilton e o Verstappen para poder fazer poder participar desse jogo estratégico né entre é, que, que pode que pode fazer diferença nas corridas acho que isso isso também é uma variável que vai ser muito importante na, na definição do campeonato e qual dos e dois eu... É uma variável que varia. É, é. Qual, qual dos dois, segundo os pilotos, é, vai conseguir fazer aquele jogo que a gente sempre falava no ano passado, né? Que a Mercedes sempre joga no 2 contra 1 um contra a Red Bull, né? E, e esse ano, é, né? Não tá, não tá tão assim, apesar que tá, tá sempre um contra um, né? Não tá nem dois contra um, tá? Will, tá, tá na maioria das vezes um contra um.
2: eu coloquei essa reflexão lá no meu Twitter. teve gente que até ficou brava comigo. É, um, é um, só uma reflexão, né? Se o campeonato de pilotos vai ser decidido ponto a ponto, quem vai decidir construtores são Bottas e Pérez. Claro que isso tudo é uma teoria absolutamente maluca e absurda, mas se Verstappen e Hamilton desenham ir ponto a ponto, matematicamente os construtores são inteiros, serão inteiros decididos por Bottas e Pérez. Claro que é uma sacada, claro que é, é quase em tom de brincadeira, mas não deixa de ser verdade.
1: Uma outra variável que eu trago, né? Uma variável, talvez. Não, não traga a variável que varia, por favor. <risos> uma variável que varia, com certeza. Que ela já, já aconteceu no ano passado, mas é um calendário extenso e uma Europa gelada pós setembro. Ah, o clima, né? Uma coisa é estar num circuito de alta, numa temperatura que os pneus estão acostumados e as equipes estão acostumadas. Uma coisa é estar numa pista qualquer aí de baixo ou de alta, com o um clima completamente diferente, uma temperatura bem gelada, funcionamento de pneus, como é que esses carros lidam. Pode mudar, inclusive, a característica que hoje a gente aí tem como pré-conceito de cada um dos carros. Então...
2: Não tem corrida marcada para a Europa depois de setembro, você sabia disso?
1: Com esse calendário tão extenso, você acha que não vão. Não, que não tá vão... certo.
2: Isso, isso. Você, o Brasil, eu tentei...
1: por exemplo. O Brasil, por exemplo. Vem pro Brasil?
0: Ou... Eu tentei ou... colocar
2: você numa...
1: Eu tentei te colocar numa
2: pegadinha. Vai ter Copa
0: América, não vai ter gp do Não, Brasil? vai ter
2: Copa América, claro. O Brasil não tem vírus. Agora, é... o raposo, eu tentei te colocar numa pegadinha você saiu muito bem. O, o, a, a Fórmula 1 encerra no final de setembro. A, 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 vai até a Rússia, no final de setembro. Até a Rússia por tudo que a gente viu em 2020, deve se cumprir, né, com alguma outra exceção, mas até lá, Holanda, por exemplo, é uma dúvida, mas parece que vai, vai acontecer. Os meses, 26 de setembro, se eu não estou enganado, Rússia, os meses de outubro e novembro, raposo, são exatamente os meses em que vão cair, todas as corridas praticamente. É Japão, é Singapura, é Brasil, é México, é Estados Unidos, porque a Fórmula 1 talvez não vá aos Estados Unidos, porque não vai vir as Américas. Uh, e aí vai depender dessa questão da lista de restrições. É o que está definindo o calendário. Né? É o que tirou a Turquia do calendário. Quem é a Inglaterra veta, a chance de sair do calendário da Fórmula 1 é 90%. É porque as equipes teriam que fazer quarentena na volta Ninguém pode fazer quarentena de 10 dias Existem é, chancelas especiais para eventos esportivos de alto nível Mas se entra na zona vermelha, como a Turquia entrou na lista vermelha Enfim, essa maluquice do vírus é, Esse calendário de outubro e novembro deve cair E aí é, eu estou brincando com você, mas é isso mesmo, raposa. A Fórmula 1 deve voltar para a Deve fazer as duas na Alemanha, Hockenheim, Nürburgring. Uh, deve, eu não descarto a Fórmula 1 voltar para Silverstone, mesmo não sendo na sequência, mas voltar depois para Silverstone. Vai, vai acontecer muita maluquice nesse calendário ainda, seu é, raposo. Até, até, a, por... até a Turquia tem uma grande chance de voltar também nessa época fria, no final do, do onde ela entrou no ano passado, porque se ela sair da, 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 da zona da lista vermelha, Will, ela pode voltar e ela já quer, ela quer voltar, então ela tem essa chance. Não é igual o Canadá, que não volta esse ano mais.
0: É, até porque, né, pensando em termos de campeonato, se por acaso esse campeonato tiver disputado como, como aparenta que vai ser é, tirar, é, a, a Fórmula 1 não entregar as 23 corridas, eu acho que vai ser... vai. vai aí não vai, é culpa dela, Will. Aí não, não aí eu sei, tem... mas, não é é, é, mas, 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 mas imagina, Christian Horner, Toto Wolff, ele perdeu o um campeonato e que tem uma corrida menos, você acha Ô, Will, que, você acha não que tem, eles vão ficar quietos? Não, é, claro que vão,
2: Will, não é. é, não é
0: são governos que,
2: que, que decidem isso. Sim, mas, mas pode fazer.
0: que, que A Fórmula que seja... 1 vai
2: chegar a Fórmula 1 não, vai claro, chegar. Pensar, não, não, ah, não, não. Eu mas... quero fazer uma corrida a menos. Ela só
0: vai cortar não, se não tiver como ir. Não, mas claro, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você, se, você, se você, igual você falou, pode voltar para Silverson, pode fazer, em vez de fazer duas, faz três, faz, enfim. É, o, o que eu falo é o seguinte, é, é, eu, eu acredito. Que a Fórmula 1 vai tentar de tudo para entregar 23 corridas, mesmo que tenha que repetir mais, mais circuitos é e mais de uma vez.
2: Mas vai ser para ganhar dinheiro, né?
0: Porque claro! Mas, dinheiro. Mas... Pronto? Sim? Cadê
1: o Antônio? Encerraram. Vocês encerraram do nada sem discussão? a discussão. A gente ensaia a gente ensaia. <risos> É, exatamente, pensando aquelas bandas que vem fazendo um solo e depois <risos> para, para todo mundo.
2: A gente é para te pegar desprevenido, porque se você estiver é. desatento, como você é o desatento muitas vezes, a Imagina, gente.
1: Imagina, tô sempre gente... ligado. Tem até o próximo e-mail aqui da lista, que é o do Danilo Bezerra. E diz, Grande Danilo, que diz o seguinte: Olá, amigos do Café Com Velocidade. Fiquei com uma dúvida no último programa. Fábio Campos, em uma das suas falas, diz: abre aspas. Este carro nunca mais correrá em Mônaco. Sendo que haverá mudanças no regulamento e certamente os carros mudarão, porque recentemente vi nas redes sociais de algumas equipes testes com pneus maiores para o ano que vem, o que estaria sendo tratado seria a resistência dos pneus? Mas se muda o carro, não muda também o desgaste dos mesmos? Ou seja, ele está questionando, Fábio Campos, as equipes estarem testando os pneus de 2022 com o carro de 2021. Se tem algum... Hum, diga o motivo, o motivo desses testes. Não, o motivo é a Pirelli. A Pirelli está aprendendo sobre esse pneu. Não mesmo é mesmo? Tá... Mesmo com o um carro que não vai ser mais usado, um carro que sim, vai ser... sim, tem, tem, aprendeu alguma coisa, Tem, tem, tem porque ela já tem os dados do carro de 2022, ela consegue fazer, digamos assim, uma
2: transferência e ela vai aprendendo coisas da borracha. Ela vai comparando uma borracha com a outra, que, é, o que, é, aí, aí você tem que usar o carro, o mesmo carro? Se você testar só o carro, o pneu de 2022, só com o carro de 2022, que ainda não existe, esse carro ainda não está pronto, é, você tem uma comparação que não existe. Se você testar um pneu do futuro com o carro atual, você consegue comparar os dois pneus: desgaste, temperatura, resistência, flexibilidade, é, tudo. Você desgasta, você, você desgasta, você testa tudo. É, eu achei que ele ia me dar uma bronca quando você começou a falar. Campos disse que esse carro não volta mais. Esse carro não volta mais mesmo. No final das contas, eu entendi que ele não discordou de mim. Ele apenas se lembrou a curiosidade da citação. Porque é por isso que a gente tem que fazer um programa, Raposo, rapidamente. Porque tem muita gente que não entendeu ou não acompanhou, está chegando agora, enfim, está gostando de automobilismo recentemente. É outro carro completamente diferente. Vai pegar esse carro e colocar num museu. A gente já falou isso aqui 80 vezes. Então, isso, é, isso faz parte. Por isso que eu estou nessa contagem regressiva. Já fiz com Barcelona, já fiz com o Mônaco, as outras todas, né? ou, ou as pistas podem voltar, ou as pistas não devem voltar, como Imola e, 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 e Portugal não devem voltar nunca mais, a não ser que exista mais vírus, claro. É... Por enquanto é Barcelona e Mônaco. Esse carro não volta mais. Depois de, de, de Azerbaijão, eu vou chegar aqui na segunda-feira que vem. Pode colocar isso no bingo. Eu vou chegar aqui na segunda-feira que vem e vou dizer. Este carro, felizmente, não anda mais no Azerbaijão. Onde vai ser destruída a reta principal por causa do DRS. Destruída simbolicamente. Azerbaijão é uma das pistas que o DRS arrebenta. Mas enfim, segundo bloco a gente fala mais disso.
1: Vamos ver se vai caber DRS no segundo bloco, vamos ver. Não, Quer não, falar, é, Wilson? Não é, não é DRS, não. é a Zirbajão, É a Zirbajão. Ah, tá. Quer falar um pouco mais disso aí? Não, o, eu acho o que o Beba.
0: Fabricamos explicou muito bem, né? Você ah, muito tem obrigado. Que, você, você, você testa. É, você precisa ter parâmetros, né? Então, qual é o parâmetro que vai diferenciar, que vai, digamos. É, igualar o, o, o teste do pneu A com o pneu B é o mesmo carro, então você testa o carro com o pneu o pneu é, antigo, né? Você tem, você tem os dados do carro com o pneu antigo, e você vai testar com um carro é, o, é, o pneu novo no mesmo carro para você poder ter parâmetros para comparar enfim, tudo isso que o Campos falou, né? Desgaste, é, e, enfim, tantas, tantas outras variáveis, né? Como nós estamos falando, tanto variáveis.
2: E tem uma coisa, esse carro, esse, o ouvinte tem muita, a pergunta é muito, boas perguntas, o Raposo avisou antes do programa começar fora do ar que as perguntas estavam boas, estão mesmo, muito boas. Esse carro de 2022 deve testar esses pneus mais, não vai é. ser tão no escuro, deve ter uma pré-temporada uma pré maior, então esse carro deve fazer alguns testes especiais, ou seja, para não ficar nesse escuro que o ouvinte está indicando, é, o carro de 2022 deve rodar mais antes do campeonato começar, por conta disso. E esses pneus Aro 18 também já estão rodando na Fórmula 2, né? Então, é, também a Pirelli já está aprendendo ali. Não é claro que não é o mesmo carro, não é a mesma força, não é. Mas alguma coisa se aprende, claro que se aprende.
1: Então, Will, próxima pergunta é para você começar a responder, Ainda. Marcelo Cesarino, nosso grande caro Cesarino. Marcelo Cesarino. Pergunta para bancada que ele fala, né? Embora eu esperasse a vitória da Red Bull em Mônaco, nunca pensei que o Lewis Hamilton e a Mercedes seriam amassados. Acredito que a Mercedes irá melhor em Baku, mas a Red Bull virou favorita também em Baku? Pergunta ele. E aí ele faz a outra pergunta, né? A, pergunta, a primeira pergunta é essa: né? a Red Bull virou favorita também em Baku? E a segunda pergunta é. Se Senna e Proust venceram 15 das 16 em 88, Lewis, Semento e Max vencerão
0: 22 das 23 esse ano? <risos> Olha, essa é a segunda a pergunta. Um pergunta. O Cesarinho tem um pé no passado, igual o Will Bueno, né? Ele tem um pé no passado esses Olha. Filme. A segunda pergunta é bem interessante, viu? É bem interessante, eu acho que... <risos> é, que, é, que é que se fosse 15 de 16... Equipe. Vocês ficam fazendo umas não, não, Claro, claro que não, mas assim, mas, mas, mas se fosse 15 de 16, eu até poderia dizer que sim, mas 20, 22 de 23 é, já, já é um pouco mais difícil. Agora, com relação, com relação a Baku... É, eu acredito, eu acredito que os. Eu, 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 sinceramente, eu não, consigo, eu não consigo apontar um favorito. Isso. Por quê? Porque, Isso. A, porque, apesar de Baku ser um circuito de rua, né, que teoricamente daria vantagem para Red Bull, aquela coisa toda, o Baku é um circuito de rua, com, como o Campos falou, com uma reta infinita, né? Que, 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 que é um, não é um... só uma, Will. É, é exato. Não, o, três, mas, mas...
2: o setor 1 um é.
0: e o setor 3 é. são
2: setores de alta velocidade. A alta velocidade. Que é o melhor circuito de
0: rua que eu já vi na minha vida. Exatamente. É. Então então não, não consigo não consigo achar um favorito. Não acredito que a Mercedes vai ter dificuldade, como teve, como teve principalmente o Lewis Hamilton, teve em Mônaco ali de não, não conseguir se classificar bem. E na corrida também não. Até porque, né? Por, por conta de Mônaco, é quase impossível ultrapassar. Mas. Mas é, acho que vai ser, vai ser mais uma corrida bem equilibrada, né? E que, vai, e que vai ser definida mais uma vez em detalhes, né? Todas, todas essas variáveis que a gente falou. É, melhor estratégia, é, classificação também, né? E, e onde estarão os segundos pilotos para ajudar ali a, 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 as equipes a executar bem as suas, as suas estratégias. Eu acho que vai ser isso. Não tem, não consigo, não consigo apontar favoritismo para nenhuma, para nenhum dos dois, nenhuma das duas equipes, não.
2: Boa resposta, apesar de que se a palavra variáveis for usada mais uma vez nessa edição, ela vai para o título, ela vai para o é. título do programa
0: hein? É, mas eu acho, acho bom a gente usar ela no título As, variável,
2: as variáveis de
0: 2021 é. As várias variáveis
2: O Raposo, tá
0: fechado,
2: o Raposo deixa, eu, deixa Sim, eu responder, eu vou complementar o Will, respondeu muito bem, aliás eu acho legal quando uma pessoa diz que não sei quem é favorito porque as pessoas têm um não eu é, as pessoas têm um uma, uma ânsia de querer favorito de querer falar quem vai ganhar as pessoas eu acho que as de pessoas querer achar um
0: culpado
1: por um acidente Mas... não é claro e como é como é que elas vão falar na segunda-feira eu falei eu falei ah
2: exato é agora você tô... eu eu quis eu, eu quis ser mais sutil você foi direto ao ponto as pessoas têm uma necessidade de eu sabia sutileza eu...
1: não é comigo sutileza não é comigo
2: não é com hum. você é e, é, e às vezes as pessoas, a que a gente já falou tanto, né, raposo, de Senna Piquet, Lourenço e Rossi, as pessoas ficam tão preocupadas em favorito que esquecem de saborear que o ótimo não ter favorito. Que é maravilhoso a gente chegar e falar, não sei quem vai ganhar. Não sei. E é isso a gente tem. 2021, aí pra mim, nível de corridas, é quase que mais do mesmo. De 2020, é, 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 tem, tem que chegar perto das pérolas de 2019. Eu, eu não me conformo com corridas medianas mas se tem uma coisa que está muito boa em 2021, é que a gente não sabe quem vai ganhar, a gente não sabe quem vai ganhar as corridas, a gente não sabe quem vai a gente pode ter sim, como o Will falou um favoritismo para uma pista de alta um favoritismo para uma pista de rua uma, uma leve tendência por exemplo, deixa eu fazer aqui um parênteses por mais que eu pesquise, eu não consigo ver nenhuma vantagem da McLaren em circuitos de, de, de rua como o Mônaco. A performance da McLaren em Mônaco é muito mais surpreendente do que a da Ferrari. Muito mais. Embora a Ferrari tenha conseguido um grau de velocidade, um grau de competitividade que ninguém esperava. Eu acredito que ninguém esperava. Só o Carlos Sainz, que, que, que esperava tanto que mandou lá um texto para o Aliás, o Lando Norris mandou um texto para Carlos Sainz Dizendo, é, eu acho que vocês vão ganhar esse final de semana hein? Isso antes da quinta-feira Porque estão lá debruçados nos dados né? A McLaren não, a McLaren tem todas as características De um carro bom de pista de alta E foi bem nessa, Na maioria desses circuitos E foi bem em Mônaco Então, enfim, é, são as variáveis Ah, que maravilha São as variáveis do, 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 de 2021 Agora, para responder a pergunta De uma outra maneira Para o que está pensando muito no Azerbaijão. É, eu acho, já falei aqui, se não me engano, que não me não me impressiona a performance da Mercedes em Mônaco, porque Mônaco é muito exceção, é o problema lá de aquecimento de pneus, é você carregar de asa, é o motor que não fala, não não tem tanta não tanta é, é, digamos assim preponderância. É, o que assusta da Mercedes é a questão dos pit stops e isso me assusta, e eu fiquei pensando antes do programa começar, né se tivesse sido no caso do Hamilton, o problema no pit stop no Bahrein no ano passado, o, proble o problema no pit stop no Bottas no Bahrein esse ano, o problema do pit stop em Mono todas foram com Bottas, ou com o Russell, que substituiu o Hamilton prestem atenção como que a repercussão é muito menor não ah, é, teve um probleminha ali se for, imaginem se fosse com o Hamilton ah, Nessa ira que o Hamilton demonstrou Porque o Hamilton estava irado E não irado no sentido Que os jovens usam hoje em dia Irado no sentido de raivoso mesmo é... Imaginem o Hamilton com essa postura Tendo três tão, tão seguidas Tão seguidos problemas assim. Então eu deixo a seguinte reflexão é, Acho que Já a Mercedes para pensar na cama, como diria o Joelmir Betting Saudoso uh, A Mercedes deve voltar ao seu normal Não quer dizer que vai ganhar Mas e se For um final de semana terrível a Mercedes De novo, no sentido de problema de pit stop Num safety car que é mal calculado Pode acontecer muito no Azerbaijão Não tem área de escape Aí aquele negócio de parar no boxe na hora errada Chama, não chama, entra, não entra uh, Como que a Mercedes vai lidar? Se a Mercedes fez uma tragédia grega de Mônaco. E se, fosse, e se forem duas tragédias seguidas? Como que vai ficar o clima? O Hamilton, que atacou a equipe, esse tipo de pressão faz alguma diferença? Se vocês dois quiserem responder, vocês se sintam-se à vontade. Mas eu acho que a Mercedes saiu de Mônaco muito catastrófica, digamos assim, de dentro. Não estou falando só da imprensa, não. A imprensa põe a pilha dela. Mas vindo de dentro... Uh... Principalmente com a frase do Hamilton, de quem tem que aprender nesse final de semana é o time, não sou eu, é, isso não joga uma pressão ainda mais forte para a Mercedes no Azerbaijão.
1: É para
2: pensar na cama. O silêncio deles diz tudo. Eles vão refletir na cama hoje, assim que desligarem o programa.
0: <risos> não, mas é, 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 um, é um excelente ponto, né? Porque. É, é. Eu vou ter que usar de novo a palavra, mas entre uma das variáveis também de, de, desse deste campeonato que vai fazer diferença é isso, né? É, é a questão é a questão psicológica, né? Ou seja, até o Hamilton ele 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 teve uma uma, uma declaração dele agora falando assim que ele não quer muito entrar nisso com o, com o Max Verstappen e tal de declarações fora da pista que ele não vai entrar nessa, mas como você bem falou ele 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 falou na, etapa, na depois de Mônaco né? Que isso não pode acontecer de novo né, que essa questão da, Verdade, da, desse, desse erro da equipe dessa questão da, da equipe é, errar na estratégia é, de forma que que ele foi para o boxe e voltou não conseguiu ganhar as posições que ele que ele pretendia ganhar ou que, que ele precisava ganhar até pensando no campeonato é, e, 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 e também, né? A gente falou da, da, um pouco da passividade do Walter e Bottas, né? Que, que não, não meteu a boca no trombone ali com, com o, o pitstop mais longo da história da Fórmula 1, né? Que foi um pitstop que começou no domingo, só foi terminar na quarta. Uh, então. na terça. É na, na terça. terça. Agora, se isso, se isso, se isso acontece com, com o Lewis Hamilton, um erro de pitstop. É realmente, realmente fica 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 complicada a situação e a Red Bull pode tirar vantagem disso, né? Porque, <risos> é, enfim, são são muitos muitos detalhes aí que podem definir definir Will. aí lá na frente o campeonato. Oi.
2: Acho que foi o Ross Brown que falou, se não me engano... A Mercedes não sabe perder... Mas não sabe perder... Não é no sentido de birra, de choro... Não é nada disso... Eu nunca coloco isso nas minhas análises... É não sabe perder... É de saber realmente lidar com... com, com... Ela, não tem, ela não tem experiência, digamos assim... Não é que não sabe... Talvez não sabe seja a palavra ruim... Uma expressão ruim... Ela não tem experiência de perder tem sete é. anos que ela só ganha. Ela tem ali uma Alemanha 2019, uma, uma que mais? Áustria 2018, que quebrou os dois. Eu acho que foi 18, né? É, enfim, ela tem uma coisinha aqui e outra ali por ano. Agora, ela não mas só... que
0: não fazem diferença no campeonato, né? Não Exatamente. fizeram diferença no campeonato.
2: É isso que eu ia dizer. Agora, não só ela tem que lidar com isso, como ela tem alguém ali, ombro a ombro. Ou seja, é, é, eu não sei com que pressão eu estou falando, gente, interna. Eu não estou cravando nada porque eu não estou lá dentro da fábrica. Mas eu pergunto, internamente... Como que deve estar lá? Ou se tudo que eles fazem é só declarar para a imprensa. Eles podem ir lá dentro, tá muito mais tranquilo. Mas fazendo o clima de derrota, só a imprensa. Pode ser também. Vamos ver. Vamos assistir.
1: Mas antes de eu passar a próxima pergunta, eu tenho uma pergunta para fazer pro Will Bueno. Ele falou assim... Ah, 22 de 23, eu não digo não. Se fosse 15 de 16, quem é que vai vencer, então, o Will Bueno? Além de Lewis Hamilton e Max Verstappen, já que
0: você não cravou em 22 de 23. Olha, eu... Vou é, usar a frase de acho que foi o Zac, o Zac Brown que falou que o momento da colisão entre Verstappen e Hamilton está próximo. Em uma dessas colisões e, e eu também acredito que, que em algum momento isso vai acontecer, que vai eliminar os dois da corrida. Pode sobrar uma vitória aí para o Pérez, para o Bottas, quem sabe por que não aí para o Lando Norris, né? Que é, enfim. É, se, se o Leclerc larga na pole sem quebrar. É, ele, ele é, ele é exato. Ganhar.
2: Sem Exato.
0: quebra de ninguém, Exato. sem errar nada. Então, então, eu, 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 eu acho que eu, eu, eu sou um assim, se eu fosse apostar no, no bingo da Fórmula 1, né? Aqui já usando o exemplo do café que a gente tem, que a gente tem feito, é, é, eu acho também que vai, che vai chegar um momento em que o Hamilton não vai, não vai mais aliviar para o Verstappen, como aliviou ali né, na Espanha, né, na largada ali. Que Você não, acha não que não aliviou fez... muito assim eu, mesmo. Ah, eu, eu, acho, eu acho, eu acho que aliviou. Eu acho que ele viu. O cara
2: tá do lado, eu... ele vai fazer o quê? Jogar
0: o cara? Vai, joga... vai jogar o cara da grama, igual Igual, o Massa fez com o Alonso lá em 2007. Vai jogar aí, não, o... Não, cara, não, cara não, você pera vai pera pra terra.
2: Só pra deixar claro aqui, você... antes de você continuar. Uma coisa é a espalhada que Hamilton fez com o Rosberg várias vezes. Sim. No caso de Barcelona, era o Hamilton por fora. Aí era batida, colisão feia, que é coisa que o Hamilton não faz. Só pra não, deixar mas... claro.
0: É, não, sim, mas, mas, mas eu tô dizendo assim... É, é, é... Tal, talvez ele iria Ele iria até, até as últimas consequências eu, E eu acho que vai chegar um momento do campeonato Que ele também vai Que ele vai e como o Verstappen também vai é, a, gente, a gente lembra de Rosberg, Rosberg e Hamilton 2016 na Áustria né? Os dois foram Até as últimas consequências e deu no que deu né? Então eu, eu acho que vai chegar um momento que isso vai acontecer E, 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 e Para esse momento acontecer isso que a gente está falando da, da, da questão interna dos erros da Mercedes e da e da ira do Lewis Hamilton eu acho que isso também pode ter uma pode ter uma uma influência de chegar a um ponto que cara eu vou ter que eu vou ter que ir para o lado, nada eu vou ter que eu vou ter que me impor a, a esse garoto que tá me desafiando depende eu, dos pontos né? eu acho que é exatamente que na Exatamente. medida que o Hamilton abrir, ele pode jogar é. mais
2: duro. Agora, jogar é. o carro para cima, eu acho que não vai
0: fazer. Não, não, não. Jogar, não estou dizendo jogar para cima. Eu tô dizendo... Você
2: está dizendo que vai jogar o cara não, no muro
0: para tipo, pegar o, o cara no não, 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 não tirar o pé. Não tirar o pé, entendeu? Eu vou falar assim, ué, eu tiro você. Tira você que eu não vou tirar. E o Verstappen tem isso também essa sabe. Essa largada que
2: você, você citou do massa em 2007 é uma das largadas mais fantásticas que eu já vi na vida. É, é de exato. primeira curva. É fantástico.
0: Ele falou, eu não vou tirar. E o Alonso foi para a Brita, em casa. E, e aí... É, é, é isso.
2: Aliás, temporada 2007 acaba de ser completa no, na F1 TV. A F1 TV acaba de subir a temporada inteira. Tinha quatro, cinco corridas. Agora já tem 2007. Eles estão descendo, né? Eles estão buscando a Antes eles tinham até 2010. Aí depois completaram 2009, completaram 2008. Agora completaram 2007. É, não há hora melhor para você, ouvinte, se apoiar o café e concorrer a uma assinatura que pode ser de mais de um ano. E a F1 TV vai mostrar a W Series Categoria das mulheres Que vai ser preliminar da Fórmula 1 Não deve mostrar ao vivo Deve disponibilizar com delay Mas vai, as corridas vão estar tá lá Para quem quiser ver
1: Muito bem Apoia.se barra café com velocidade Para você que não se, quer se tornar um apoiador Enquanto eu trago a próxima pergunta Will Buen, Se você quiser inclusive colocar aí na, na tela Apoia.se barra café com velocidade isso, o pessoal, Dá trabalho tá, para Will
2: Dá trabalho O Will está muito variável hoje Está muito variável
1: o pessoal que está nos acompanhando no Youtube O pessoal que está nos acompanhando no Youtube, aliás, já deu um like Você que não é não nosso canal Não teve superchat ainda,
2: Raposo?
1: Não Nada. teve superchat ainda, mas enfim O
2: pessoal hoje está devagar, está né? econômico
1: Fábio Campos, última pergunta Vai servir como um teaser Para o segundo bloco Porque é uma pergunta sobre Fórmula Indy Então vamos responder uma, respo uma pergunta aqui da ou, Indy. Sei,
2: ou seja, você quer que eu responda Sem responder, é isso
1: é, eu quero que você dê, dê um gostinho, vocês não ah, eu vou virar, eu vou virar, virar apoiador desse programa é hoje. Isso. Porque eu quero ouvir esse segundo bloco. Sync Header, aliás, né, apoiador na faixa de 15 reais ou mais, né? Está... A gente falou das faixas semana passada. É essa faixa que recebe esse bloco um... extra, que será disponibilizado já no final da gravação. Uh, no youtube né? esses blocos esses são disponibilizados apenas no youtube não tem o mp3 no podcast porque não tem como fazer essa restrição lá, mas a gente deixa o vídeo como não listado e manda o link para os apoiadores Sinkheader mandou o seguinte meu caro Fábio, Cabo, Fábio Campos Grande Me per... sempre, sempre Me tem per... boas perguntas Vamos ver. sempre minha pergunta é sobre Pato O'Arnes se o ótimo desempenho dele nas 500 milhas e também no campeonato da IndyCar pode fazer com que a McLaren vai além de oferecer um mero teste e pense em trocá-lo pelo Ricardo, caso o australiano não apresente resultados próximos do Norris, mesmo a longo prazo. Então só esbarra na índia, Fábio Campos, para dar um gostinho para a galera, porque a pergunta realmente é de uma transição, talvez, para a Fórmula 1.
2: Acho que a McLaren não tira o Daniel Ricciardo pelo, pelo Patrícia Howard, não debate pronto mas a McLaren pode fazer uma coisa com o mexicano. Eu respondo no segundo bloco.
1: Que maldade, meu irmão. Mas você falou que eu respondesse, fazer notícias um eu respondesse e respondesse. Não, eu, 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 eu gostei. Eu cortei a minha
2: resposta pela metade. É o sonho dos ouvintes, eu cortar as minhas respostas pela metade. Cortei,
1: Não, eu, cort... go... eu adorei o que você fez, eu adorei o que você fez. Mas é foi maldoso? Foi. Como eu sou um coração é, peludo, consegui. Como... É, vai tirar o apoiador, você vai ver. Como me chamo de coração peludo, então tá aí, adorei a sua resposta. Então é isso, meus caros. Nós vamos chegando ao fim do primeiro bloco. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta para analisar tudo sobre o Baku, aguardando né, e-mails de vocês. O site já vai entrar no ar durante essa semana. Estou tô prometendo aqui. Vai entrar no ar durante a semana. Qual que é a URL? A é mesma, cafecelocidade.com.br. Não muda, né? A gente só muda o direcionamento de um lado, de um lugar para o outro. Vai carregar já em algum momento da semana o site novo. Lá vocês vão poder ouvir as edições. Vai ter um link para você que, que gosta de ouvir no agregador para assinar o feed. Vai estar tá lá o, a URL do feed. Apesar que os agregadores hoje estão tão inteligentes que você procura lá e pelo nome do programa ele já acha. Links para as redes sociais. Os vídeos do YouTube estão lá também para você assistir. redes sociais ah, do café ah, e as nossas
0: pessoais também, né? Sim. Dá, pra ter uma coluna, dá pra fazer uma coluna lá escrita? Não, bobear, vou fazer, hein? Claro, eu dá pra fazer. Pô, eu dá pra fazer. Dizer,
2: o Will é minha testemunha, hein? Eu tentei gravar um teste pro.
1: pro eu café. vi, eu vi, eu assisti, eu assisti. Você
2: assistiu, né? Tá ali, é verdade, tá
0: só no é privado verdade.
2: ali. Mas ficou um horror. O vídeo não funcionou. Ficou... Um monte de problema técnico, mas eu tentei, eu tentei.
0: É.
1: Grava no celular, Fábio você vai ficar bom. Grava no é, celular. É, no celular. <risos> Então nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco o único, né, para os não apoiadores acima da faixa de 15 reais essa semana e a gente já entra com as promessas de apoio que é um bloco extra de vez em quando aqui ou ali, para os apoiadores acima da faixa de 15 reais pelo menos dois por mês, já vamos cumprir o primeiro, o, o, como nós anunciamos no final de maio, né, esse vai ficar como maio, junho vai ter que ter dois ainda esse, esse não é de tá junho, esse é de maio
2: Esse é especial que nós vamos falar tudo da vitória do Hélio Castro Neves, esse é especial
1: Exatamente. Will, você ia
0: falar alguma coisa?
1: Não, é isso aí. Então,
2: passando a régua. Né? Não tem nenhuma palavrinha que você esqueceu de falar nesse bloco? Uma
0: palavrinha que está repetindo Não. Então, eu, então já, já que você me deu a. a, a eu, eu, vou dar um, eu vou fazer um merchan aqui. Posso faz fazer, o merchan? Merchan,
1: faz o vou merchan. fazer um merchan? Faz
0: merchan. Então, pra, pessoal, quarta-feira, 8 da noite, lá no canal do Botequim GP, nós vamos entrevistar o ex-piloto de Fórmula 1, Tarso Marques. Então, Legal. acompanhe. Acompanhe lá 8 horas da noite. 8 horas então, da noite lá.
2: Já tá lá entrevista com o Carlos Delvalho,
1: né?
0: Já tá lá a entrevista com o Carlos Delvalho.
1: Então é isso, meus caros. Um abraço a todos vocês. Quem não, não é a da... por... Quem não é dos apoiadores até a semana que vem. Quem é dos apoiadores até daqui a pouco. Um abraço.